0: Conocer lo fundamental de Madrid en poco tiempo solo es posible si te organizas bien. El tiempo vuela cuando te propones descubrir una ciudad con tantos lugares interesantes como la capital española. He preparado una ruta que puedes seguir para que aproveches tu viaje al máximo. De hecho, este es el segundo día de un pequeño itinerario que te propongo. Si no has escuchado la primera parte, te dejaré un link en las notas del programa. Un itinerario es un camino o una ruta. Si me escuchas por primera vez, soy Caro Martínez y esto es Español Automático. ¡Venga! Y ahora al lío. Como dicen en España, lo prometido es deuda. Tal como te prometí en la parte 1 de este podcast sobre Madrid, hoy continuamos con el segundo día de nuestro itinerario madrileño. Si quieres ver fotos que ilustran todos los lugares de los que te voy a hablar hoy, te recomiendo que nos busques en Instagram como podcastespañol, arroba podcastespañol. Ahí Mauro irá publicando las fotos que hizo cuando vivíamos en Madrid. Comenzamos. El segundo día del recorrido por Madrid está cargadito, así que te propongo que comiences desayunando bien en la chocolatería más castiza de España, con más de 100 años. A sus espaldas, la chocolatería San Ginés se ha ganado la fama y el renombre en Madrid y los alrededores. Es un sitio con encanto. Un encanto aquí significa una cosa que fascina, que atrae. En realidad, parte de su encanto se debe a la decoración y al mobiliario antiguos. El mostrador, el reloj de pared y las mesas de mármol no pasarán desapercibidos a los amantes de las antigüedades. Pero la enorme popularidad de la chocolatería san ginés se debe a su famosísimo chocolate con churros. Bien espeso y servido en tazas blancas. Y los churros y las porras están sencillamente de muerte. El adjetivo espeso. Mira, el agua es líquida. Algo espeso es denso. Es casi como una crema. Incluso se podría comer con una cucharita, como un yogur. Un chocolate espeso. De muerte... Este coloquialismo se usa en España, significa muy agradable, a los sentidos, muy placentero, delicioso, fantástico, de muerte. El público de San Ginés es de lo más variopinto. Lástima que San Ginés esté casi siempre masificada, sobre todo durante los fines de semana, cuando Giris, con cara de sorpresa, se zampan sus churros. Un guiri, coloquialmente, es un extranjero, un turista. Los guiris se zampan o comen sus churros. Pero San Ginés es también un sitio mítico donde siempre acabas una buena noche de juerga, sobre todo en invierno cuando a las 7 de la mañana lo que más te apetece es un chocolatito con churros calentito. Una vez tengas el estómago lleno, te sugiero que te acerques al Palacio Real, porque la Plaza de Oriente y el Palacio y la Cúpula de la Almudena merecen una visita. Los jardines de la Plaza de Oriente fascinan a cualquiera que pasee por ellos. Es un lugar que me encanta para sentarme en el césped y ver a la gente pasar, o simplemente leer un libro. El Palacio Real pese a ser la residencia oficial del monarca, solamente se usa para ceremonias oficiales. Te recomiendo también que te des una vuelta por los Jardines de Sabatini, un lugar bastante tranquilo y muy bonito. Puedes hacerte algún selfie curioso con los pavos reales que encontrarás en el parque. Hago un pequeño paréntesis para que te fijes en la estructura de la frase. Te recomiendo que desayunes. Te recomiendo que te des una vuelta. Te propongo que comiences. Te sugiero que te acerques. Lo mejor es que continúes. Todas estas frases que estoy usando aposta hoy llevan el subjuntivo. Los verbos de recomendación como aconsejar, recomendar o sugerir llevan el subjuntivo porque tenemos dos verbos y dos sujetos diferentes. Yo te recomiendo que tú Desayunes churros. Yo te sugiero que tú visites Granada porque es una ciudad preciosa. Yo te aconsejo que tú escuches más podcast en español. Apunta estas frases en tu cuaderno de sastre y ponlas en práctica. Verás que los nativos se sorprenderán cuando uses esta estructura en tu siguiente conversación. Bueno, a estas alturas de tu paseo, Después de la visita por los jardines de Sabatini, estarás bastante hambriento, por lo que te recomiendo que te acerques al restaurante Casa Casamingo Sidrería. Aquí puedes degustar la mejor sidra y el mejor pollo asado en todo Madrid. De paso te sugiero que te acerques al Manzanares porque en este punto hay unas vistas muy bonitas al río. La sidrería es un local o restaurante donde se vende o bebe sidra. Y la sidra es una bebida alcohólica obtenida por fermentación del jugo de la manzana de baja graduación, entre 2 y 8%. Es una bebida típica de Asturias, pero también la bebí en Francia y Alemania. Lo curioso es que la palabra sidra viene del latín y significa bebida embriagadora verbo embriagar. El primer significado es emborrachar, causar un estado de embriaguez. El segundo significado es eh, extasiar, causar un estado de felicidad. Por ejemplo, déjate embriagar por la textura cremosa del chocolate con churros. Otro ejemplo, Barcelona embriaga por su belleza. Querido oyente, si tienes tu cuaderno desastre a mano, te aconsejo que apuntes el verbo embriagar y que lo incluyas en tu vocabulario activo. Es una palabra un poco más avanzada, pero a mí me encanta cómo suena. Embriagar. Pero sigamos con nuestra ruta. Sé que después de zamparte un pollo asado tan crujiente y sabroso, te ha entrado la modorra por lo que te aconsejo que cojas el metro en Príncipe Pío hasta Atocha. Vas a tardar un rato, así que te da tiempo a echarte una cabezadita. Atocha. En todos mis viajes que he hecho por Europa, no he visto ningún lugar parecido a Atocha. En ningún lugar he visto una estación de trenes que tuviese en su interior un jardín botánico semejante palmeras de mil especies, bananeros, algornoques, dracenas rojas, rosas y verdes, lotos, rosas chinas y hasta tortugas de agua. Las tortugas son muy majas y se quedan muy quietas posando para que puedas sacar buenas fotos. Me encanta esta zona de la estación ya que es un sitio único en Madrid y es totalmente gratis. No se cobra entrada y puedes disfrutar todo lo que quieras de este oasis de tranquilidad. Yo creo que es una de las estaciones de tren más bonitas del mundo. Alrededor de este pequeño mundo tropical hay cafeterías y restaurantes donde mucha gente come algo o toma café mientras contempla estas excepcionales y singulares vistas tropicales. A unos pasos de aquí está el Museo Nacional Reina Sofía. Del Triángulo del Arte de Madrid, el Reina Sofía es el mejor para conocer las vanguardias y el arte de la segunda mitad del siglo XX. Solo ver el Guernica de Picasso ya merece la visita, pero si te gusta el arte contemporáneo, ¡Te vas a hartar! Las obras que debes absolutamente ver son de Pablo Picasso, El Guernica, Las señoritas de la calle de Avignon, de Salvador Dalí, Rostro del gran masturbador y Figura en una ventana, de Joan Miró, La sonrisa de alas flameantes. El edificio del museo, o mejor dicho, los edificios, también es muy interesante. El contraste entre el edificio principal neoclásico y la ampliación contemporánea también es, creo, un valor añadido a este museo. Antes de terminar la visita, te sugiero que subas a la terraza para disfrutar de las vistas sobre Lavapiés y Atocha. A estas alturas de tu paseo ya se habrá hecho de noche, Seguro que estarás agotado de caminar y de tanta belleza embriagadora de Madrid. En este segundo día de nuestro itinerario has visto la Chocolatería San Ginés, la Plaza de Oriente, el Palacio Real y la Catedral de la Almudena, los Jardines de Sabatini. Te has zampado un pollo para chuparse los dedos en la Casa Mingo. Te has embriagado un poquito con sidra. Luego has visitado la estación Atocha con su pequeño mundo tropical. Y finalmente has visitado el Museo Nacional Reina Sofía. ¡Uf! Es mucho por un día. Así que la noche te dejo libre. Bueno, quizás te pueda sugerir una cosita. Te sugiero que te acerques una vez más a la Plaza Mayor para picar algo con una caña. O si lo prefieres, puedes elegir el restaurante que más te guste. Nos queda mucho, muchísimo por descubrir en la capital española. Pero con este itinerario hemos aprovechado bien el tiempo, ¿no? Otro día continuaremos porque me resulta imposible describir Madrid en solo dos capítulos. Pero espero que hayas disfrutado a tope. Aprender español es fácil si lo haces con el método natural. No te aconsejo que memorices listas de verbos o de estructuras te recomiendo que bases tu aprendizaje en la escucha activa de contenidos comprensibles. Incluso el subjuntivo español, que hemos repasado un poco hoy, que es uno de los temas más difíciles para un extranjero, lo puedes aprender con facilidad a través de la exposición al contenido en español. Por ejemplo, escuchando muchísimos audios, leyendo, jugando al juego de preguntas y respuestas o escuchando las multihistorias. Pero sobre todo, siempre, siempre te recomiendo que aprendas de forma activa. Nos vemos pronto en un nuevo podcast. Y mientras tanto, carpe diem. Aprovecha el momento campeón y haz que tu vida sea extraordinaria.